0: Stefan Thompson og arbejder øh, som underviser på vejlednings diplommodul. Velkommen til denne første del af podcastserien Kunsten at kunne vejlede. Vi vil arbejde med centrale vejledningsværktøjer i denne del af podcasten. Og det er vigtigt, at man som studerende kan sætte sig ind i disse redskaber, eventuelt filme sig selv for at finde ud af og analysere, hvordan det er, man arbejder med. For eksempel sin egen koncentration, hvordan den måde, man lytter på, den måde, man stiller spørgsmål på, den måde, man, man ved, det, opsummerer på, den måde, man parafraserer på osv., det er ret vigtigt i, i forhold til at kunne blive en god vejleder, at man bliver klar over, hvordan den som ligesom, tænker og ser sig selv forstår. Og det er vigtigt, at man som vejleder lærer at kende sig selv i forhold til og den måde, man taler på, den måde, man spørger på osv. Så hvis I er klar, så er jeg også klar til at gå i gang. Den første del er altså koncentration, og her er det vigtigt, at vejleder er opmærksom på en nærhed til den vejledte i indledningen. Man kan også sige, at det er også vigtigt at være opmærksom på både nærhed og afstand, altså hvor tæt skal jeg komme på, hvor nysgerrig skal jeg være, alle de ting handler om, at man koncentrerer sig om den anden, når man møder vedkommende. I den korte indledning er det vigtigt, at vejleder ligesom møder øh, den vejledte med varme og venlighed, signalerer, at der er tryghed i situationen, at man koncentrerer sig om det, at placere ansvaret hos den vejledte, for at et problem ligesom kan, at der kan tages hul på et problem. Man tilkende giver, at man som vejleder stiller sig til rådighed og er et redskab for den vejledende for at få løst et problem. Man tilrettelægger situationen, så den er komfortabel, at man føler sig trygt og varmt og godt at være. Og klar gør også rammefaktorer på tiden og hvor lang tid det her det egentlig skal tage. Uh, ofte er det sådan, at uh, det har vist sig igennem tiden, at vejledere ofte bruger for lidt tid på, at, ligesom uh, at det, ligesom den vejledte får lov til at, at, at være i den her situation, og at man meget hurtigt skal præsentere sit problem. Så her er det vigtigt, at man som vejleder koncentrerer sig om den vejledte bare som person, og ikke, ikke så meget om problemet som et objekt, uh, som skal løses. Og det her er det vigtigt, at man har empati, ægthed og en positiv agtelse, som øh, Rogers, ofte snakker om Rogers, vil jeg vende tilbage til senere i en af de kommende podcasts. Så øh, man skal spejle empatisk adfærd, kunne man sige, i den her første fase. Lytning. Evnen til at lytte er forskellig fra person til person. Og vi bruger, når vi bruger øh, op mod 70% af vores tid til kommunikation, så vil igen være 40% cirka være lytning. Så vejledere øh, må lære at lytte. Og formålet med aktiv lytning i, øh, i en samtale er at lytte med empatisk indlevelse. Altså man må forstå den anden. Man må ligesom man kunne sige, siger, at vi må forstå, hvordan den anden forstår. Eller vi må lære at, at høre mellem linjerne den hensigt og den, øh, det budskab, der ligger i kommunikation. Også det vil jeg komme ind på i en senere -Nope podcast, det her med budskaber i kommunikation. Så øh, på den måde lærer man at se gennem den anden spriller, kunne man næsten sige. Øh, det kan både være aktiv lytning, altså hvor man ligesom øh, bekræfter og nikker og øh, øjenkontakt og andre ting, men det kan også bare være, være lytning, øh, som er mere, mere passivt orienteret. Og stilheden er, er faktisk en rigtig, rigtig vigtig færdighed at kunne beherske den i en vejledningssamtale. Og øh, vejledere må, må lære at, og ligesom blive bedre til det. Så øh, igennem den her aktive øh, lytning spejler vejlederen øh, den vejledtes udtryk øh, og fortsætter med at udforske øh, det her problem, som vejlederen sidder med. Øh, vejlederen tolker budskabet, og det kan man gøre både verbalt og nonverbalt, og man kan efterprøve om det, man tolker, det er rigtigt ved at bruge en met metakommunikation ved at spørge ind til, er det sådan her, jeg skal forstå det, du siger, for eksempel. Øh, og den tolkning, den øh, vil kunne sige, det er det, jeg kalder, at læse, øh, at læse mellem linjerne. Så, så det er samtidig, øh, med at man skal læse mellem linjerne, kan man som aktiv lyttende, også øh, give en undertekst, på det, man som lytter, forstår. Jeg ved ikke, om det giver mening, men at, at man siger, jamen, at man, det, man egentlig sidder og tænker i en almindelig konversation, i en almindelig dialog, at man her øh, tydeligt gør dem ved at, 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 at sige tingene højt, at gør dem eksplicive. Eksplicit, Så øh, at være en god lytter er en forudsætning for at kunne udøve empatisk forståelse og kunne tage ind de her følelser, som vejlederen sidder øh, med, og kunne forstå og bearbejde dem her kognitivt. At vejlederen skal kunne komme til at forstå sine egne følelser og bearbejde dem kognitivt. Spørgsmål. En tredje vigtig redskab er i vejledning er spørgsmålene. Både den måde vi stiller spørgsmålene på og, og det, vi, det vi siger af det vi spørger Der er i vejledningslitteraturen rigtig mange spørgsmålstyper beskrevet, øh, lige fra cirkulære, ledende, hypotetiske spørgsmål. Øh, øh, det vi kan sige om dem er, at, at ofte vil, kan man dele dem ind i to hovedgrupper, man kan tælle dem ind i åbne og lukkede spørgsmål. Altså, de åbne spørgsmål, de lukker døre op, og man kan sige, at de lukkede spørgsmål, de lukker dørene i. Så, og det er jo vigtigt for vejledningen, at man ligesom får åbnet dørene for at den vejlede skal kunne kigge ind i fremtiden og, kigge og opdage nye perspektiver og det er disse spørgsmål der skal, der skal være med til at åbne dørene og ligesom give en fremdrift i selve vejledningen lukkede spørgsmål typer bruges men ikke så meget i vejledningssammenhæng og årsagen hertil er at at, øh, at, de, at de låser forundringer, kan man sige. Når et spørgsmål kan besvares med ja eller nej, øh, så, så siger det sig selv, at det lukker for øh, det næste øjeblik. Jeg vil komme ind på spørgsmålstyper øh, i en senere podcast, øh, fordi det er meget øh, omfangsrikt kan man sige, eller kan man... man en god idé er at studere Carl Tops spørgsmålstyper, som I fin kan gøre ind på YouTube. Men vi kan sige, at spørgsmålstyper og ikke mindst vejledens måde og spørge på, igen bliver her mening i budskabet vigtig med tonefald, stemmeleje, kropssprog osv., er enormt vigtig i forhold til, hvordan den vejledte føler, at man kan få hjælp. Det fjerde punkt er opsummering, og det er et vigtigt redskab i vejledningssamtalen, og det er flere grunde hertil. Den første er, at vejlederen ligesom kan forsikre sig, at man har opfattet det, den vejlede siger, på den måde, hun også har ment det. Og ved at opsummere, kan vejlederen så signalere, at man har fulgt med, og at man ved, hvad sagen handler sig om, og ikke mindst, at det er den sag, der er vigtig som den vejledte har ejerskab af. Og erfaring viser, at mange vejledere øh, gerne vil have vejledningssamtalen til at handle om noget, som vejleder ved noget om. Så det er vigtigt at være opmærksom på, at det er den vejledtes sag, der kommer på dagsordenen. Den anden er, at, at man skal den anden årsag til, at man skal bruge opsummering, det er, at man ligesom kan sortere ud og finde ud af, hvor den vejlige befinder sig. Og det er jo hende selv, der skal finde ud af, hvor hun er i hendes proces. Så derfor kan opsummering hjælpe til, at man klarer kan se, hvad vi har snakket om og hvor langt vi er kommet. Om hun selv går i ring og siger, at det gentager de samme ting hele tiden, eller om hun ligesom er kommet videre. Opsummering er specielt vigtig i begyndelsen af en vejledningsserance, fordi vejlederen her hjælper vejlederen med at finde fokus. Vi kunne sige, at man er med til at afgrænse, hvad det her det skal handle om. Øh, vejleders opsummering øh, bliver ofte mere koncentreret end, vejlederens, end den vejleders historie. Og, øh, vejlederen bruger nogle gange de samme ord. Men nogle gange bruger hun også, eller han også, de egne ord. På den måde fortolker man øh, med, med, med egne ord det, der egentlig sker, og det man hører. På den måde vil vejleder forsikre sig om, at man har opfattet det, som den vejledte har ment. Den femte del er parafrasering, som betyder at gengivelse af en fortælling med egne ord. Og det er så her et vejledningsværktøj, hvor vejlederen øh, sammen med en opsummering bruger for at hjælpe den vejledte til at lytte til sit eget budskab. Og igen her bliver formålet, at, at det er vigtigt, at det er den vejledte, der, der ligesom... Øh, for en bearbejdning, en indsigt og en løsning af sit eget problem. Altså igen ejerskab af problemet. Det er vigtigt her, fordi der ligger en form for tolkning, at, at man ikke ændrer budskabet på en uheldig måde. Så derfor er det vigtigt for vejlederen at være meget opmærksom på, at den gengivelse, man, man gør, man sætter i værk med egne ord, at meningsindholdet bliver så... Så tæt på det, som den vejledte ville have sagt. Så på den måde skal vejlederen forsikre sig om, at den vejledte genkender og accepterer det, der bliver gengivet. Og det stemmer overens med det, som den vejledte har ment. Så parafrasering er et godt redskab for at få den vejledte til at lytte til det, hun selv føler, og det, hun selv siger, ofte er det jo sådan, at det er først i det øjeblik, at vi hører enten os selv eller nogle andre sige det, vi mener. At vi ligesom finder ud af det, det vi mener. Så ved en rigtig brug af det her værktøj, så kan man bearbejde følelser og arbejde sig frem til en indsigt i et problem. Og på den måde finde frem til endnu mere øh, muligheder for at kunne at undringe refleksioner i at, at finde alternativ løsninger. Det næste punkt er spejling, og det er en variant, kan man sige. Når man spejler et budskab, så gentager man det, der er sagt, med den vejlittes egne ord, og på den måde giver tilbagemelding på følelsesindhold, som er på spil. Spejling og parafrasering ligner men øh, spejling er, er ikke bare et verbalt budskab, det kan også være øh, øh, noget kropsligt. Den vejleder har brug til, for hjælp i vejledningssituationen til at sortere i, hvad hun kan bruge eller hvad hun skal forkaste. Og, øh, og der kan spejling være et godt redskab for vejlederen i at bevidstgøre den vejledte om, hvordan andre ser hende, eller hvordan hun kan komme til at se sig selv. Og her kan kropssproget også være vigtigt, og vi gør det faktisk enormt tit, hvor vi, hvor vi sidder og spejler hinanden, og hvor vi ikke er bevidst omkring det. Vi sidder med armene på kors, eller sidder med hånden under hagen på en bestemt måde, og spejler hinanden. Og, og det hensigt med spejling af kropssprog kan være at få den vejlede til at, at at føle sig tryg, eller, og, og også, men også at, at se sig selv, den måde, hun reagerer på. Og så må vi heller ikke glemme, at i den her spejling, at når man spejler, så værdsætter man bestemte ting i en vejledningssituation, og det i øjeblikket man gentager den, så vil man per automatik tillægge det værdi, og dermed ligger der en slags styrings. Øh, som en slags styringsredskab. I vejledningen, at man gentager de ting, som, øh, som, den vej, som vejlederen synes er vigtigt for den vejledte ligesom at kigge hen imod. Men vi skal huske, at den øh, vejledte selv har ejerskab af de her ting. Men vi kan påvirke. Man kan sige, at al vejledning, øh, vi kan ikke ikke påvirke, plejer jeg at sige. Så kommer vi til nummer 7. Og det er refleksion over følelser. Og her er det vigtigt, at man som vejleder øh, ligesom finder en evne frem til at opfatte og forstå følelser. Fordi det er vigtigt i forhold til at kunne øh, udøve den her empatiske forståelse over for den vejledte. Vejlederen kan hjælpe den vejledende ved at sætte ord på følelser. Så de bliver tilgængelige for hende, som den vejledte, at kunne analysere både andre og egne følelser. De her parafraseringer kan være et værktøj til at, ligesom at komme ind på den her følelsesmæssige vej. Vi skal ikke lægge pres på den vejledte. Når det gælder om at tilkendegive følelser, og her er det en vigtig distinktion imellem terapi og vejledning, i sidste ende er det den vejledning, som bestemmer, hvor tæt på, vi som vejledere må komme. Og her skal vi bruge vores koncentration igen til at finde ud af, den vejledning bestemmer, hvor dybt man vil gå ind i det problem, som kommer frem i vejledningssamtalen. Den 8. del er udfordring. For at komme videre i en vejledningssamtale vil vejleder ofte måtte, måtte udfordre. Ved udfordring menes, at vejleder forsøger at hjælpe og få den vejledte til at strække sig, kan man sige. Vejleder udfordrer for, at den vejledte får nye måder at se ting tænk på, tænke på, blive opmærksom på nye aspekter, se nye sider ved sit problem. På den måde kan han eller hun, så finde nye løsninger. Den vejleder kan have nogle forskellige vanskeligheder i at komme videre, og ligesom at løse problemet, og her kan vejlederen så bidrage af ved at, at ligesom, øh, udfordre. To eksempler på det kunne være, du siger, at du vil ikke er klar til at gennemføre det her, samtidig fortæller du, at, at du har gjort sådan noget før, hvordan kan det være? eller du siger at du er ikke klar til at stå frem og sige din mening, men i forretningssamtal der kom du faktisk med rigtig mange stærke hvad det nu, svar. Hvordan kan du se eller kan du se en sammenhæng i den i det du egentlig har gjort her? Nummer 9, det er støtte. I samme åndedrag, som vi snakker om udfordring i vejledningssamtalen, må vi også nævne støtte. Fordi de her to redskaber hænger meget tæt sammen og kan bruges som afveksling, for at det kan blive bedst muligt. Og her kan jeg sige, jeg hører, du siger, at du oplever din situation som frygtelig vanskelig, og du ikke ved, hvad du skal gøre. Men den der situation, som du lige har beskrevet, der... Øh, der, det nu, den synes jeg også kan være temmelig vanskelig at takle så jeg vil godt lige hjælpe dig med at du skal finde en frugtbar løsning på det Så kunne man sige vejleder tager her udgangspunkt i at have en rolle som en slags støtteperson det at man som vejleder er en støtte for den vejledte er en forudsætning for at kunne få et godt og trygt vejledningsforhold og det man kan man sige det er en af de der tre kernebetingelser som Rogers teori går ud på så vi kan sige, at vejlederen i udgangspunktet må have den her rolle som støtteperson, og at den vejledte skal kunne opleve, at vejleder, øh, uanset hvad man kommer med, og, og uanset hvem hun er, så øh, mødes man med øh, noget trygt og noget godt. Så kommer vi til den sidste del, og det er konfrontation. Og det er et meget stærkt øh, udfordrende redskab, som skal bruges med forsigtighed. Vejledet kan være i en situation, hvor det er vigtigt at blive klar over de her modstridende oplevelser og den her vanskelige situation. Når man bruger konfrontation, så må man være meget nøje med at parafrasere, nøjagtigt, og at man er, har fat på meningsindholdet. Øh, som den vejlede kommer med så vekselvirkningen mellem støtte, udfordring og konfrontation kan blive balancegangen og her skal vi være, som vejleder være meget op og opmærksomme på de udfordringer der er når, når konfrontationen bliver for stærk her kan det også være rigtig godt at bruge sådan en metakommunikation nu, for eksempel, nu vil jeg drille dig lidt ved at, 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 lige, at støde lidt til dig eller prikke lidt til dig på den måde kan man afbøde selve konfrontations øh, tiltaget. Ja, der er mange forskellige øh, grundlæggende øh, værktøjer i forhold til og redskaber i forhold til vejledning. Nu har jeg lige været inde på nogle af, af de, dem som jeg synes er, er vigtige og som vi måske nogle gange glemmer at, at få frem i i undervisningen i forhold til vejledning, men som er vigtige i at blive en god vejleder. Det var uh, denne podcast. Jeg håber, du har syntes, at der var noget, du kunne bruge. Uh, jeg vil komme igen uh, med næste podcast, som, som vil handle om, uh, om kommunikation, om de budskaber, man sender som, uh, som vejleder, når man præcis gør nogle af de ting, som jeg har snakket om i dag. Ja, Hej så længe.